0: 在他的故事里听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是被毒虫男友拖下水的女大学生。2013年6月的一次例行检查中，我和同事在酒店客房将刚吸食完毒品的常小斌和一个女孩堵个正着。常小斌此前多次因吸毒被抓，是辖区派出所的常客。与他一同被抓的女孩面孔很生，满脸惶恐。房间角落里还有一个行李箱，看颜色应该是他的。我要过他的身份证。发现他是本地人，叫王杰，今年二十岁。回派出所的路上，我问王杰为什么带着行李箱，他说自己刚从学校放假回来。再仔细一问，发现我俩居然还是校友。在讯问室里，王杰说他和常小斌是三个月前通过游戏认识的，很快就发展成男女朋友。他第一次吸食毒品是在一家网吧后面。那天，他和常小斌通宵打游戏，到了凌晨，困得熬不住了，常小斌就拿出一颗绿色药片，用矿泉水瓶做了个简易吸壶，让他吸一口提神。王杰问他这是什么东西，常小斌说是醒酒药。从那以后，两人就经常偷偷在网吧外提神。后来，当他知道这是毒品后，已经上了瘾。这些毒品最初是常小兵给王杰的，后来常小兵说自己钱不够，王杰就把钱给他，让他去买，前后花了九千多块。王杰的父亲在省城做生意，母亲是本地某企业的中层干部，家里条件很好，所以这钱都是父母给的零花钱。做完笔录后，我联系了王杰的父母，两人听到女儿因吸毒被抓，十分震惊，没多久就赶来了。拿到材料后，王杰父亲神情沮丧，说自己这些年也认识一些吸毒的，平日见到了都躲着走，没想到如今女儿竟然和他们沦为一类。我劝夫妻二人趁着暑假带王杰出去走走。暂时离开现在的环境，夫妻二人频频点头，说等派出所处理完了就马上带他出去。最后，王杰父亲犹豫很久，开口问我：“那个和他女儿一起被抓的男的是干什么的？”我给他介绍了一下常小斌的情况，又特意提醒王杰父母务必劝女儿和他分手。王杰父亲听后，立马站起来就说要下楼找常小斌算账。我费了好大劲儿才拦住他。王杰因吸食毒品被治安拘留三天。警车行驶在去拘留所的路上，我劝他赶快戒掉毒品，人生路还长，不要误了自己。他使劲点头说吸取教训了，绝不再碰毒品。回到派出所，我发现羁押常小斌的审讯室依旧亮着灯。推门进去，才知道常小斌还在跟同事们僵持。入监后，他先是拒绝尿检，然后抽血证明阳性反应后，借口心脏疼趴在桌上耍赖。常小斌本人确实患有先天性心脏病，不然以他的情况，早就被送去强制隔离戒毒了。好在结合他吸毒屡教不改的前科，最终给他裁定了拘留。其实常小斌的身世也很悲惨，七岁那年，父亲因为卖假药被抓，判了无期，母亲此后不知了去向，从小由奶奶抚养。后来奶奶去世，他就成了街面上的混子。第一次抓常小斌时，我还有些可怜他的身世。但后来发现他可恶在于，不但自己不戒毒，还常年引诱别人吸毒。常小斌天生一副好皮囊，很受女孩子喜欢。他追女孩只有一个标准：有钱。打着谈朋友的名义，实际上就是在找长期饭票。而让女孩心甘情愿的为他提供毒资的最好办法，就是让他们也染上毒品。那些受害的女孩，有的仍在吸毒，有的还在蹲强戒所，而常小斌却依然混在街上，寻找新的猎物。2013年8月，王杰父母来找我，说一家人刚从海南回来，之前两个月他们把女儿看得很紧，王杰也没再碰过毒品。眼看就要开学了，因为之前常小斌去过女儿的学校。他们担心他还会去武汉找王杰，于是我建议这段时间两头分工，我看住常小斌，只要他一吸毒我就抓人；他们看住女儿，不能让他们再联系。王杰走后，我和同事就贴上了常小斌，隔三差五来找他做尿检。半年时间，常小斌被拘留了十几次。2014年春节前后，他又一次被我们抓到。走到派出所门口，他扑通一声跪在地上，问我怎么才肯放过他。我说：“放过你很简单，戒了不就行了。”他咬着牙说：“好。”之后，常小斌坚持了三个月，期间找他做过四次尿检，都没发现吸毒嫌疑。2014年4月的一天，我又找常小斌做尿检。结果依旧是阴性。那天，常小斌说自己想去外地待段时间，赚点钱，再去武汉治病。我想了想，也同意了。听到他离开本地的消息，同事有喜有忧。喜的是终于送走了瘟神；忧的是王杰还在武汉读书，常小斌会不会去找他？我给王杰父亲打电话。把常小斌的行踪讲了一下。王杰父亲听完说：“妻子现在租住在女儿学校附近陪读，王杰不住宿舍，每天回家吃饭，一直没什么问题。”我悬着的心这才算放了下来。二零一四年四月底的一个深夜，王杰父亲突然打电话给我，说王杰竟然深夜偷偷在房间里吸毒。原来最近妻子向他反映，晚上起夜路过女儿房间时，总感觉门缝里隐隐传出一股香气。这个发现让王杰父亲非常担忧，找了个借口来出租屋住了三天。第三天晚上，王杰母亲又闻到那股香气，王杰父亲一脚把门踹开，只看到惊慌失措的女儿和一堆还没来得及藏好的吸毒工具。王杰父亲问我现在该怎么办，我狠了狠心，让他赶快报警。电话那边一阵沉默。过了很久，王杰父亲说：“如果报警的话，女儿岂不是完了？”那一次，他们最终没有选择报警。王杰告诉他们，毒品是常小兵给的。他去武汉之后，第一件事就去找了王杰。其实，在2014年1月，两个人就恢复了联系。两人谈情说爱之余，自然重新染上了毒品。听了这番话，我简直五雷轰顶。那段时间，常小兵明明一直在本地，怎么就神不知鬼不觉跑去了武汉，还跟王杰一起吸起毒来了呢？后来，同事说。这事儿唯一的解释就是常小斌早就摸清了尿检规律，在给他做完尿检后，马上去武汉找王杰吸毒。我这才知道，自己上了当。此事之后，王杰父母跟学校请了长假，把女儿送进了一家戒毒医院。王杰父亲完全放下了生意，和妻子一起关注女儿的治疗状况。后来我去过那家医院一次，王杰的状态还好。全封闭式的治疗环境，虽然价格昂贵，但治疗效果极佳。我问王杰究竟看上了常小斌什么？王杰说，一方面是他长得帅，另一方面是他那种无微不至的体贴。王杰打记事起，父亲就在武汉做生意。母亲也是一个事业心很强的人，多年来他们一家人很少聚在一起，自己也没有机会和父母交流，内心其实很孤独。常小斌的出现恰好弥补了他心里的缺憾。大多数时候，只要一个电话，他就会出现在王杰面前。加上常小斌会说话。就连要钱购买毒品一事都被说成是不想让王杰冒险，但同事对常小斌的说法却嗤之以鼻，因为如果王杰直接跟卖毒品的人搭上线，常小斌就会担心自己被上家甩掉。只有王杰离不开毒品，又只能通过他获得毒品，才会跟他在一起。一次，王杰父亲约我喝酒，他悄悄问我。当年自己混社会时有几个朋友，回去教训一下常小斌，我能不能装作没看见？我吃了一惊，赶紧劝他不要冲动，女儿已经这样，不要再把自己搭进去。他没有说话，只是一直恨恨的用指甲划着桌面。二零一四年九月，我回武汉的母校参加聚会。散席后在学校闲逛，结果一眼就看见了常小斌。那时王杰还在医院治疗，手机也被父母没收，估计他找不到王杰，自己又断了毒资，忍不住跑到学校来守株待兔。常小兵也看到了我，愣了一下，转身就跑。他没跑几步就被我抓住，按在地上。我问他来学校做什么，他说自己来闲逛的。我说：“那你见了我跑什么？”他回答不出来。周围很快就有学生围观，他趁机嚷嚷着：“打人了，犯法了！”这时保安也正往这边跑，不明白发生什么情况的他们把我俩一起带去了派出所。经过一番解释，常小兵尿检后被拘留，我被当地民警说了几句，送出了派出所。2014年底，王杰出院后办理了休学手续。王杰父母说，准备送女儿出国读书。有些事惹不起，但躲得起。我想，这也未尝不是一个办法。王杰父亲问我：“常小兵这会儿在哪儿？”我说：“最近几个月一直没找到他，可能躲起来了，也可能还在武汉。” 2015年2月，我见了王杰一面。他正在按照中介要求整理各种出国资料。临别时，王杰坚定地说：“自己这次是真的戒了，还说和常小斌已经彻底断了。”我想，王杰出国后，两人不可能再有实质性联系了。于是说了声好，跟他道了别。王杰原定出国时间是2015年6月。可就在出国前几天，他又因与常小斌在本市一家酒店内吸食毒品被抓了。那天两人退房后，酒店服务员打扫卫生时，发现了丢在垃圾桶里的锡壶、锡纸以及被严重烫坏的床单。酒店报了警，警察通过大堂监控找到他俩。经过尿检，两人都呈现了阳性反应。案子是兄弟单位办的，后来我看了笔录材料，王杰出国前，常小斌提出最后再见一面，两人就开了房。我问兄弟单位同事有没有问出常小斌之前躲在哪里，同事说他一直躲在林氏的女朋友那里，那也是个吸毒人员，后来一并抓了。我说常小兵有了新女朋友，还去找王杰做什么？同事说，那天他被抓时身上带着两万块钱，说是王杰给的。我没再继续问，我不知道自己还能做什么，只知道王杰又对我撒了谎。最后一次见到王杰，是他结束拘留后来办理社区戒毒手续。那天，王杰父亲陪女儿一起来警务室，见了我也没有打招呼。只是木然的陪女儿办着各种手续。后来，王杰父亲提出，女儿之前办理了出国留学手续，现在出了这事儿，不知该怎么办。同事告诉他，王杰要定期来社区报到，出国读书的事情必须要推迟了。两人机械的点点头。二零一五年六月，王杰离家出走。临走时，给父母留下一张纸条，说所有的一切都是自己的错，对不起父母的养育之恩，让他们不要再找他了。王杰父母立刻报了警，可人海茫茫，王杰音讯全无。我潜意识里觉得常小兵与这事儿脱不了干系，于是四处找他，可常小兵却一次又一次跑了。后来，我每次抓到曾与他关系密切的吸毒人员，都会向他们打听他的去向，但所有人都说不知道。2016年初，我听到一个传言：半年前的某个深夜，常小斌在路上独自行走，被一辆黑色轿车拦住，车上下来三个人，把他塞进车里，之后便不知去向。常小斌也再也没有了音讯。我顺着谣言一路查下去，也没有找到。也就是自那时起，我确实再也没见过常小斌了。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。